0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول حدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد سوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 87 درباره ناجی چند ناجی ادبی افسانهای مشهور داریم و چند ناجی مذهبی تاریخی معروف نمونه دسته اول عبارتند از رستم دستان که خالقش فردوسی حکیم است و دونکی شد که خالقش سروانتس حکیم اسپانیایی می باشد و نمونه دسته دیگر یکی حضرت مسیح علیه السلام است که مسیحیان جهان در انتظار ظهورش می باشند و دومی حضرت مهدی علیه السلام است که مسلمانان جهان در انتظار ظهورش می باشند تا جهانیان را نجات دهد که این اعتقاد و انتظار در شیعه جدیتر و معلوم و معرفی شده است و در اهل تسنن به صورت اعتقاد زمنی و نسبی و نامعلومی وجود دارد و نام مشخصی هم ندارد در فرقه های مسیحی نیز مسئله انتظار ظهور مجدد مسیح علیه السلام به عنوان ناجی آدم بشریت تفاوتهایی دارد که خود از دلایل بنیادین تفرقه در مسیحیت بوده است. همانطور که مسئله مهدی موعود در جهان اسلام، البته مشابه چنین انتظاری در مذهب بودا علیه السلام هم وجود دارد، ولی هرگز به معنا و جدیت مسلمانان و مسیحیان نمی باشد و مفهوم نجات جهانی بشر را به همراه ندارد. و بلکه امری اساساً خصوصی و باطنی می باشد و یک واقعه تناسخی برای اهل معرفت نفس به شمار می آید و نجاتی فردی است، نه اجتماعی. عموماً بوداییان معتقدند که در هر عصری یک بودای زندهی وجود دارد که مظهر روح همان بودای اولین است. یعنی روح بودا، در هر اصری در کالبد یکی از عارفان و متقیان لایق وارد می شود و این به معنای رجعت جابدانه بودا در میان بشر است و او را جز انگشت شماری نخواهند شناخت و آن انگشت شمار نیز کسانی هستند که به آتش و سعی کافی برای رستگاری و نجات خود رسیده باشند و البته چون این اعتقادی از نجات و انتظار منجی فردی مختص بودایی نیست و در فرقه هایی از مسیحی و مسلمان به طور خصوصی وجود دارد که این واقع را تجلی مینامند که واژه خاص شیعی آن، ولایت و خلافت یا جانشینی است. در تاریخ مسیحیت قدیسینی ظهور کرده اند که گویا محل ظهور مجدد حضرت مسیح بوده و حتی آثار مسلوبیت بر دست ها و پاهایشان پدید آمده است که یکی از مشهورترین آنها سنت فرانچسکوست که گویا مربوط به حدود شش تا هفت قرن پیش می باشد که به زبانی محل تجلی و بلایت و خلافت حضرت مسیح علیه سلام محصوب می شود. مشابه این امر در جهان اسلام هم گزارش شده است که برخی مشهورترند و کسانی چون حلاج یکی از آنهاست که ماسینیون فرانسوی، اسلام شناس معاصر، وی را مسهر مسیح معود می داند و شعبه ای از تصوف اسلامی هم او را تجلی مهدی معود می داند. در تاریخ اخیر جهان اسلام نیز، افراد زیادی دعوی مهدبیت کردند، یکی از مشهورترینش سید علی محمد باباست. به هر حال هر یک از این ظهورات راست یا جعلی فرقه ای را هم پدید آورده است و این بدان دلیل است که همواره مردم به طور آگاه و ناآگاه در انتظار ناجی هستند و این انتظار خاص فرقه و مذهب مشخصی هم نیست بلکه یک پدیده ی عام بشری است. در هندوستان همواره در آن واحد ده ها نفر وجود دارند که خود را مسهر رجعت بودا می دانند و عدهای را گرد خود جمع آوردهاند و برخی از آنها به شیادی مشهورند و این مسئله امری صرفا آمیانه و خرافی هم نمی تواند باشد مثلا نابقی ملحد منشی مثل نیچه که بنیاد مذهب را در آثارش برانداخته است و هر اعتقادی را خرافه و جهل می‌خواند، نهایتاً یک ناجی جدیدی تحت عنوان انسان در کتاب این چنین گفت زرتشت خلق کرده است که شباهت زیادی به شخصیت تاریخی مهدی موعود دارد و قرار است به زودی ظهور نماید و ریشه جهل و بدبختی را در جهان براندازد. و هنگامی که نشانه‌های این ابرانسان را در کتابش مورد تأمل قرار میدهیم می بینیم که اندیشه و روحیاتش تا چه حد شبیه بودا نیز باشد و شبیه اندیشه عارفان بزرگ اسلام همچون شمس تبریزی شاید بتوان ابر انسان نیچه را هم در ردیف ناجیان ادبی ای قرار داد زیرا ناجی نیچه نه تنها تاکنون تبدیل به اعتقادی هرچند اندک در میان پیروانش نشده است و اعتقاد راسخ شپ مذهبی را پدید نیاورده است بلکه یک ناجیه به شدت ضد مذهبی است هرچند که این زدیت با مذهب عوام از بزرگترین ویژگی های همه ناجیان در مذاهب گوناگون است همانطور که مثلا در روایت آمده که حضرت مهدی علیه السلام در ظهور جهانیش پیش از هر گروه دیگری از مسلمانان و سید آل محمد خواهد کشت. زدیت بودا با کلیه مذاهب نیز مشهور است. حضرت مسیح هم که خود از نسل بنی اسرائیل و ناجی بنی اسرائیل بود به دست روحانیت بنی اسرائیل محاکم شد. همانطور که امامان ما نیز همه به واسطی مسلمانان محاکمه شدند و به قتل رسیدند. به غیر از ناجیان مذهبی که به صورت اعتقادی تاریخی در میان مردم وجود دارند، ناجیان دیگری هستند که ما نمونه از آن را از فردوسی و سروانتس معرفی کردیم که دو عدیب حکیم هستند، یکی از شرق و دیگری از غرب. ناجی اندیشه فردوسی یا رستم سیمایی کوهن و استورهای دارد و در نزد بشر معاصر فقط به عنوان یک اثر ادبی و تفسیری و هنری مطرح است و مجذوبیتی عینی و حیاتی ایجاد نمی کند و به نظر می رسد که یک ناجی منقرض شده است و چنگی به دل اکثریت نمی زند دون شد هم هرچند که به لحاظی بی شباهت به رستم نیست ولی ماهیت درونیش شباهت شدیدی به ناجیان انقلابی و روشنفکر و اهل کتاب در قرون جدید دارد. یعنی یک ناجی روشنفکر است که هنوز اسیر اوهام اصر استوره ها می باشد و اگر دنکی شد، یک گام دیگر جلوتر بیاید و روشن فکر تر شود سیمایی مشابه مارکس و ماو ما و گاندی به خود میگیرد. یعنی دونکی شد ناجی اصر انتقادی از استوره به واقعیت است سیمای مدرن از دنکیشت را می توان کسانی چون تولستوی درک نمود و به لحاظ زندگی ظاهری هم بین دنکیشت خیالی سروانتس و تولستوی باقیی شباهت حیرتآوری وجود دارد. هر دو ملاک بزرگ هستند و به واسطه مطالعه کتابها انقلابی می شوند و املاک خود را به رعیت ها می و میل به نجات بشریت پیدا می کنند. انقلابیون عصر جدید جهان هر یک دون کیشوت واقعی‌اند، برخی موفق و برخی ناموفق که بر طیفی که یک قطبش تراژدی و قطب دیگرش کمدی است در حرکت می باشند. و خود دون کیشوت کامل‌ترین اسوهی تراژیک که جماعت روشنفکر انقلابی است که بین افسانه و واقعیت در جدالی جنونا است. کی شد نخستین تنز سیاه در ادبیات جهان است و در این حال تنزتر و سیاهتر از آن تا کنون هم پدید نیامده است. و در کل تاریخ ادبیات غرب و شرق جهان بینظیر و حیرت آور است. مسئله نجات بشر و میل به نجات دادن جامعه در هیچ اثر ادبی تا این حد عالی و عمیق و لطیف و واقعی آشکار نشده است. با اینکه که هر قطعه و واقعی از این داستان به اندازه کافی خنده آبره است ولی به ندرت کسی جرأت می کند که بخندد تا خنده ای می خواهد بر لباید می و تبدیل به اندوهی وصف ناپذیر می شود خنده و اندوه حاصل از این اثر در نوع خودش منحصر به فرد و غیر قابل تکرار است اگر بخواهیم مشابهی از این تنز سیاه در عالم هنر پیدا کنیم شاید سینمای چارلی چاپلین مناسب باشد با این تفاوت که سروانتس یک پیشگویی بزرگ تاریخی کرده است پیشگویی جهانی و نه قومی و فرقه ای حال آنکه چارلی چاپلین فقط یک کپی از واقعیت موجود برگرفته است رستم یک قهرمان و ناجی امی و امل است و در نزد بشر مدرن امروز محلی از اعراب ندارد و حتی به انبان یک قصه هم جذابیتی ندارد. دونکی شد هم پدر جد کل روشن فکری انقلابی در تاریخ معاصر جهان است، با این تفاوت هرچه که از دنکی شد دورتر شده و به این طرف می آییم قهرمانان روشنفکر و کتابی هم قلابیتر و حق باستر از آب در می آیند. همانطور که پهلوانان ایران زمین. خیلی آسان می توان دنکی شد را عصبه حماقت هماغت روشنفکری دانست و ردش نمود. دونکیشت را می توان ساده دو هیدان است که با مطالعه کتب استورهی و پهلوانی به کلی دوچار تناسخ و استخاله روانی و اصلا جنون گردیده و خود را قهرمان و ناجی جامعه خود یافته است و به همه اموال و املاک خود پشت پا زده و نوکر ساده لحتر از خودش هم مریدش گردیده و برای نجات مردم از چنگال ستم قیام نموده و بازیچه تفریح دربار گردیده است و نهایتا که متوجه این امر می از قصه دق می کند. در اینجا ارباب و نوکر هر دو یکی شدهاند و میخواهند بنیاد ارباب رایتی را از میان براندازند. پس میبینیم که دنکی شد هم مثل رستم به قایت ساادلو و امول و در نظر همه مظهر بلاحت و حماقت است. اگر دنکی شد و رستم دستان در قیامشان شکست میخورند دلیلشان است. که مردم عصرشان بی سواد بودند و اهل کتاب نشده بودند و تنها کسانی که نظرشان به دنکی شد جلب می شود و او را آدمی جذاب می آن با سوادان مقیم دربار هستند که او را بازیچه جدیدی برای تفریح خود می و با استفاده از وی یک تئاتر واقعی و طولانی مدتی ترتیب می دهند تا لذت ببرند قهرمانی و منجیگریش را میپذیرند و میستایند و طبق یک سناریو او را به بازی میگیرند هم او را در نزد خودش پوچ میسازند و هم در نزد مردم و هم کلی موجب تفریح است مثل بسیاری از انقلابیون جدید که کمابیش نادانسته نادانسته چنین نقشهایی را در سناریوهای پشت پرده امپریالیستی بر عهده دارند و قربانی میشوند آدمی به لحاظ عقل مادی به ریش دون کیشوت می‌خندد ولی به لحاظ درک وجودانی به حال او میگیرد. کل کل انقلابیون و انقلابات مدرن عموما همین وضع را دارند. در که این کمدی تراژیک مستقیما مربوط میشود به درک مسئله کتاب با اهل کتاب. و, و همه فلاسفه و علمای قدیم که از نخستین با سوادان تاریخ جوامع محسوب میشوند کما سرنوشت و سنتی چون رستم و دنکی شد داشتند. یعنی آنان که از اوزای گذشتگان خود با خبر می شدند، به شور و انقلاب می آمدند و میل به نجات مردم پیدا می کردند در اسارت گروه قلیلی که آنها هم اهل کتاب و سواد و خبر بودند. یعنی نبرد بین اهل کتاب، نبرد بین بانیان کتاب و پیروان کتاب. آنهایی که کتاب وجود خود را می و آنهایی که کتاب دیگران را می سلسله سلسل جنبان دسته اول انبیا هستند و خاص صاحبان کتاب که قایتشان به اولیا می و به مقام خموشی و این خاموشان همان ناجیانی چون بودا و مسیح و مهدی علیه السلام می باشند. و سلسل جنبان دسته دوم که در واقع پیروان و مقلدان انبیا محسوب می شوند، مسلحین می باشند که قایتشان به سیاست و ریاست و حکومت میرسد که اوج تبلیغات و نطقه است. و این دو دسته مرتبا از هم دور می شوند تا در نقطه مقابل و متضاد یکدیگر قرار میگیرند. کتاب آفرینان و کتاب خانان. دسته اول اهل هدایت و سلامت بودند و دسته دوم اهل سلطه و سیاست دسته اول میخواهند که بشر را به وجود خودش رجعت دهند تا کتاب وجود خود را بخواند و دسته دوم می‌خواهند که بشریت را به خودشان دعوت کنند و به پیروی از خودشان بکشانند و بر بشریت سلطه یابند و بشر را از وجود خود بیگانه سازند و لذا کتابخانه و سوادآموزی و تفسیر را رایج کردند. دسته اول بانی خودشناسی بودند و دسته دوم حامی دیگرشناسی دسته اول به خداشناسی میخاندند و دسته دوم به مردم شناسی. دسته اول و مؤمنان بر احروان حقیقی آنها که هموار انگشت شمارند آن راهی را که دسته دوم و پیروانشان در کل تاریخ تیم میکنند در طول عمر خود تیم میکنند. از دسته اول شارع و خاتم امر سلامت و سعادت و هدایت هستند و دسته دوم شارع و باست همین امر می باشند. نجات و هدایت سریع و طویل از هر پیامبر یا عارف کاملی یک تمدن پدید آمده است و این تمدن چند هزار ساله همان راهی را تی کرده و نهایتا به همان قایتی رسیده است آن پیامبر یا عارف در طول مدت عمر خودش تین نموده است و از همین رو به مردان حق پیر میگویند و به برخی پیر کامل نیز میگویند یعنی تی یک عمر معمولی و گاه کوتاه به اندازه یک تاریخ کامل ره پیموده است بنابراین هرچند که بر حسب ظاهر راه انبیا و اولیا و عرفا در تضاد با راه عامه بشری است ولی در دید بلند مدت راه واحدی است و یک راه بیشتر وجود ندارد و بانیان و فاتحان و پیشگامان این راه مردان حق هستند و ما بقیه بشریت به کندی و طی هزاران سال در این راه گام برداشتند بنابر این راه انبیا و راه بشر نه تنها تضادی با هم ندارد حتی به موازات هم نیز نیست بلکه یکیست و بشریت به واسطه مخالفتی که با راه انبیا دارد جبرا در این راه می افتد. زیرا برای مخالفت و ادابت با کسی بایستی او را تعقیب نمود و از او پیروی کرد. و این گونه است راه نجات و منجیان بشر. کل بشریت در راه واحدی ره می پیماید خواه نخواه. به هر فرد و گروهی در مرحل ای از این راه قرار دارد در آن باهد. و در اینجا میتوان معنای آنچه که تجلی و ولایت و حتی تناسخ نامیده میشود را بهتر درک کرد یعنی هرکس که در بین راه به مرحله‌ای میرسد با انسانهایی محشور و همراه و رفیق میگردد برخی ظاهرا و برخی هم باتناند آن حالت حشر باطنی به معنای تجلی و یا تناسخ است که هر دو یک امر است و فقط بیان ویژه خود را در چهارچوب چوب فرهنگ ها دارد. مثلا وقتی سالکی در شرایط وجودی یک پیامبر و یا امام و عارفی قرار می گیرد در واقع همو می شود. مثلا اگر نردبان تکامل را به هزار پله تقسیم کنیم، همه کسانی که به پله هفتصد آن میرسند، شخصیت و ویژگی و صفات واحدی را از خود بروز میدهند و این قاعده در هر پله دیگری نیز مستاق دارد. همانطور که در قرآن آمده است، مثلا انبیای اولول همه یکی هستند. همینطور است در مورد صدیقین، شاهدان، صالحین، متقیان، مخلصین و اصحاب اعراف. هر یک از این گروه صاحب مقام و مرحلی از این راه واحدند و نیز کافران، مشرکین، منافقین، مزبزبین، مسلمین و مؤمنین. با همین قاعده شامل حال پیروان کتاب ها نیز می باشد و در واقع اهل کتاب گروهی واحدند هرچند که در بطن این گروه بزرگ درجاتی وجود دارد. و اهل کتاب و سواد مقلدان پیام برانند و مریدان و همواره سح کردند که جای خالی انبیاء را در میان مردم پر کنند و جانشین آنها باشند که البته هرگز نتوانستند بلی خط کلی و تاریخی این اهل کتاب خواه ناخواه خط انبیاء است و به همان ماهیت می رسد. در تاریخ معاصر جهان کسانی چون مارکس، نیچه، سارتر، علامه اقبال لاخوری، گاندی، شریعتی و خمینی، لنین، ماو، کاسترو، خلیل جبران و عرفات و پلپت از این نوع می باشند که البته هر یک از اینها ویژگی دورانی و فرهنگی خاص خود را دارا می باشند و به زبانی به قول یکی از آشنایان سابق هر یک از اینها به تنهایی یک پیامبر نیمه تمام محسوب میشوند. برای قوم خود و هر یک از این انسانها در حکم ناجی می باشند که گروهی از بشریت را از بنبستی خارج کردند. بنبست فکری، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و روانی. و هر یک درجه خاص خود را نیز در این مرحله دارا میباشند و تکرار یک وضع واحد نیستند. و علا رغم تصور برخی در تاریخ هرگز وضعی تکرار نمی شود. و حتی مسئله تجلی و یا تناسخ نیز به معنای تکرار نیست بلکه به معنای تعالی انسانی در انسان دیگر است. پس می توان گفت که این منجیان اهل کتاب در مجموعه تاریخی خود از اول تا به آخرش به مسابه شرخ و بست کل راه و روش و محتوای دین یک پیامبر اولوالعز می باشند که آخر آنها حضرت محمد صلی الله می باشد که خاتم پیامبران است. بقایت نهضت رهایی بخش این اهل کتاب به مهدی معود علیه السلام میرسد. که در واقع همان محمد صلی الله هست همانطور که نامش نیز محمد است. یعنی از محمد اول تا محمد آخر دوران ظهور نهزت های رهایی بخش اهل کتاب می باشد یعنی اهل کتاب به تدریج به واسطه شکست های خود خواه ناخواه به حقیقت محمدی میرسند و برای ظهورش آماده میشوند. همانطور که امثال نیچه نهایتاً به این امر رسیدند از طریق نبرد بنیادی و تا به آخر با مذهب به حق مذهب رسید. پس بشریت خواه ناخواه به راه می میرود و جز راه دیگری وجود ندارد لذا همه خواه ناخواه در خط نجات و هدایت هستند. اکثراً با اداوت و اندکی هم با حب انا لله و انا الیه راجعون اعتقاد به ناجی یک امر ذاتی است که در آخرین بنبستهای وجودی انسان آشکار می میآید این اعتقاد همانا کامل شده اعتقاد به خداست خدایی خاکی امام در باره قانون در زندگی انسان در آن واهد چندین نوع قانون حکم فرماست قوانین شرعی، عرفی، قریزی یا طبیعی، اعتیادی، حکومتی و عقلی اینها جملگی قوانین مادی و حسی هستند و محصول تجربه و حیات روزمره اند و کما بیش در حیطه اراده و آگاهی و انتخاب بشر قرار دارند و علاوه بر اینها قانون دیگری را هم باید مد نظر قرار داد که می توان آن را قانون متافیزیکی یا روحی نامید که در قیاس با قوانین مادی حکم قانونیت ندارد زیرا عموما به صورت حوادث غیر غیرمترقبه و در برای حس و اراده و کنترل بشری عمل می‌کند که برخی هم آن را قانون سرنوشت یا قانون الهی مینامند و ما آن را قانون کلی وجود میخوانیم که به هر حال در هر یک از این نام ها جنبه از معنای این قانون فوق قانون نهفته است که گویا همه قانون های دیگر را نهایتا تحت شعاع خود دارد و سمت و سو میدهد و میتوان آن را قانون اصولی دین هم نامید که در فطرت و اعماق ناخودآگاه بشری جاری است و هر چند وقت یک بار خود را نشان میدهد و باز محو گردد و در هر جلوه ای معنا و عملکرد قوانین دیگر را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل می توان آن را قانون منقلب کننده یا انقلابی هم نامید که موجب ترفی و تعدیل کلی سایر قوانین است و گاه هم جنبه هایی از قوانین رایج بشری را دگرگون و یا اصلا ملقا می کند و بر جایش حکم دیگری را قرار می دهد. هر لحظه و هر عمل انسان تحت فرمان یک حکم مسلم و گاه اجتناب ناپذیری است از عمل تنفس و تغذیه و زناشویی تا هر سخن و رفتار و فکری و هر پرخاش و صلحی و هر خوابیدن و برخواستنی در لحظه به لحظه اش تحت امر مجموعه ای از قوانین است منتها برخی از انواع این قوانین به طور اتوماتیک در انسان عمل میکند و بسته به ارادی ذهنی نمی باشد مثل گرسنه شدن، میل جنسی، خوابیدن و غیره. برخی دیگر کاملا ارادی هستند و انسان اگر بخواهد میتواند از آن سرپیچی کند. مثل قوانین شرعی و حکومتی به مانند راستگویی، اجتناب از دزدی و غیره و نیز نوع سومی از قوانین هستند. که آدمی در رابطه با آن نه چندان مجبور است و نه چندان مختار که امور عقلی و وجدانی از این نوع می باشد این قانون نوع سوم را می توان قانون بینابینی یا شرطی هم نامید که کارش تشخیص سایر قوانین و درستی یا نادرستی امور را گوش زد می کند و در واقع می توان گفت که قاضی و لغوزات قانون هاست و قانون درک قانون می باشد و تبعیت یا عدم طبعیت از سایر قوانین را به انسان گوش زد می نماید و به مسابه دادگاه درونی قانون است که انسان هم می نسبت به امرش تابع باشد و هم یاقی پس به طور کلی همه این قوانین را می توان در سه دسته کلی تقسیم نمود قوانین طبیعی یا جبری قوانین اجتماعی یا اختیاری و قوانین اقلی یا وجدانی و البته قوانین دیگری نیز هستند که حالت بینابینی و انتقالی را در فاصله بین این سه دسته مذکور دارا می باشند و نیز قوانینی که آرزعی می باشند مثل عادتهای گوناگون و از جمله اعتیاد به داروها و مواد مخدر و یا هر رفتار دیگری بسیاری از امراض به تدریج قوانین خاص خود را پدید می‌آورند و مستحکم و جاری می‌شوند و به مانند قوانین طبیعی جابرانه عمل می‌کنند یا مثلا برخی از قوانین عرفی و شرعی و اخلاقی گاه به صورت قوانین حکومتی درآمده و جبار و اجتناب ناپذیر می‌آیند که سرپیچی از آنها موجب گرفتاری و عذاب است و اصلاً سرپیچی از انواع قوانین مسکور کما بیش موجب به رنج‌های رنجهای طبیعی، عصبی، عاطفی، سیاسی و اقتصادی و غیره می شود. و گاه قانون شکنی امری عادی می شود و رنجهای حاصل از آن نیز عادت می شود و امری مقبول می گردد. ولی بناگاه نگاه حادثه ای فوق قانونی رخ می دهد و آدمی را مجبور به ترک قانون شکنی و رجعت به قانون می کند. این حادثه از جنس قانون فوق قانون است که آن را قانون وجودی یا متافیزیکی هم نامیدین که آدمی را به سوی قانون باز می گرداند و یا اقل عواقب قانون شکنی را به صورت نمونه ای خاطر نشان می سازد و قانون عقل را هوشیار می نماید و اختار می دهد. و عموما بشر به قوانین شرعی و عرفی و عقلی و بجدانی میل چندان ندارد و تا آنجا که به طوانت زیر پا گذارد که گاه اصلا قانون را فراموش می کند و رفتار غیرقانونیش امری عادی تلقی می گردد که به نگاه یکی از جلوه بسیار متنوع قانون فوقه قانون آشکار می شود که گویا رجعت روح قانون است عموماً بشر به همان میزان که از قوانین عقلی و وجدانی و شرعی بیزار است و آن را قید و بند می میابد به قوانین قریزی و حیوانی به شدت مایل است و در آن می میبرزد. و حالان که قوانین عقلی شرعی تعدیل کننده و سلامت بخش اجرای قوانین طبیعی است و اصلا قوانین عقلی شرعی مستقیما برخواست از قوانین طبیعی است و این قوانین را مد نظر دارد و تعلیم و تربیت می کند. یعنی هر حکم عقلی و شرعی مربوط به حکمی از قرایز و امیال طبیعی و اجتماعی است و سمت دهنده و معنا کننده آن در انسان است. و اگر آدمی، حکم و قوانین عقلی و شرعی را هم زیر پا بگذارد، دیر یا زود مواجه با احکام شاقه و تنبیهی قانون فوق قانون می شود که گویا از منشه قیبی و متافیزیکی بر انسان فرود می آید و حالتی عذابابر دارد. همانطور که انسانی هم که از قوانین عقل و شرع تبعیت می کند نیز، یهگاهی به صورت لطف و کرامت، و رحمتهای معجزوار مواجه با قانون فوق قانون می شود که به معنای عجره است پس آن چند دسته از قانون در واقع چند درجه از قانون حاکم بر وجود انسان می باشند که به ترتیب عبارتند از قوانین طبیعی، قوانین اجتماعی، قوانین عقلی یا شرعی و قوانین متافیزیکی یا روحی و غیبی. که به صورت تیفای ادراکی و عملی به همدیگر تبدیل شده و از هم متأثرند و برخواست از یکدیگرند قوانین طبیعی سنگ بنای قوانین اجتماعی هستند و قوانین اجتماعی سنگ بنای قوانین عقلی و شرعی باشند و قوانین عقلی و دینی هم سنگ بنای قوانین متافیزیکی هستند لذا همه وجودی هستند و حتی قوانین متافیزیکی برخواست از اعماق وجود است و نه امری خارجی به همین دلیل بهترین نام برای این قانون فوق قانون همانا قانون روحی و ذاتی است که به واسطه اقل عقل و وجدان بشری درک می شود هرچند قابل بیانی منطقی و مادی نباشد پس همه این انواع قانونها همان سلسله مراتب نزول و عروج قانون در انسان می باشند و تجلیات قانون واحدی می باشند که امر وجود خاص انسان را به او الغام می کنند و در او جاری می نمایند و اما در میان این انواع قوانین قانون حکومتی ویژگی کاملا متفاوتی از سایر قوانین دارد و این ویژگی اساساً از آن بابت است که از بیرون و کاملاً جبری بر وجود انسان فرود میآید و حکم می کند و قانونی کاملا بیگانه شمرده می‌شود و به نظر میرسد هیچ منشه درونی ندارد و لزا عموم مردم بیشترین یاقیگری و مخالفت را نسبت به این قانون بروز میدهند و اصلاً در فرهنگ عامه فقط به قوانین حکومتی قانون ابلاغ می شود و مابقی قوانین بیشتر در حوزه فرهنگ قرار داده می میشوند برای درک ماهیت قوانین حکومتی بایستی حکومت را شناخت و ما به این مقوله در مقاله جداگانه‌ای پرداختیم و نشان دادیم که حکومت در هر جامعه تجلی نفس اماره آن جامعه است و هر حکومتی به واسطه قوانینی که وضع نموده و بر آخاد مردم القا می کند قادر به حفظ حاکمیت خیش است. بنابراین قوانین حکومتی هم کاملا برخواست از همان قوانین وجودی است که در بیرون از فرد مثل پاسبان و پتکی بالای سرش ایستاده است. یعنی میزان قهاریت و دیکتاتوری و ستم هر حکومتی همان میزان یاقیگری نفس عمومی آن جامعه بر علیه قوانین فطرت انسانی خیش است که میخواهد وجود را تباه سازد آن قوانینی که از درون وجود انسان الغا میشوند جملگی بر اساس رحمت و عفو و عمل میکنند ولی قانون حکومتی مزهر قهر و ادالت است و وجود افراد و جوامع را تعادل می بخشد و از خطر نابودی نجات می دهد. قوانین وجود بخش و حیات آفرین و قوانین حافظ حیات و هستی قانون مهری و قهری وجود امر است و امر به صورت سلسله مراتب قوانین واجد وجود است قوانینی که تبدیل به معرفت انسانی شده و به همین میزان برای انسان وجود آفرین است و در بیان دقیقتر آنچه که حکمت نامیده می در شناخت همین قوانین است و برای همین حکمت به معنای شناخت و بیان آنچه که هست میباشد. به زبانی دیگر حکمت همانا قانون شناسی کلی وجود انسان است درباره روش کندوکابی درباره روش به بیان آکادمیک معاصر همان مسئله متدولوژی است. متدولوژی در معنای خاص عبارت است از شناخت روش های تحقیقی و استدلالی دقیق تر و مطمئن در جهت شناخت واقعیتها به مفهوم شناخت و نقد و بررسی روش گوناگون شناخت است در جهت یافتنه بهترین روش شناخت تا سرحد یافتن یک سیستم کامل شناخت شناسی که در آن هر روشی از شناخت و نیز هر نوع شناختی مقام و درجه خاص خود را بتواند بیابد بنابراین متودولوژی به لحاظ ارزشی که در شناخت دارد از خود شناخت شناسی که آدیترین موضوع اندیشه و فلسفه و دانش است نیز مقامی برتر دارد زیرا محک و ابزار شناخته است ولی متودولوژی در معنای عامش عبارت است از شناخت روش هر راهی روش یعنی چگونه رفتن چگونه کار کردن چگونه فکر کردن چگونه تشخیص دادن چگونه زندگی کردن و به نظر می رسد که همان ابزار شناسی یا وسیله شناسی و فن شناسی است. بنابراین تا مقصد و آرمان معلوم و مسلم نباشد، سخن هم بر سر روش مفهوم نیست. یعنی تا راه موجود و معلوم نباشد، روش هم مطرح نیست. پس هر روشی بایستی محصول راه و آرمان و مقصدی از پیش تعیین شده باشد. راهی که مقصد معلوم دارد و حالا بایستی برای سریعتر و راحتتر پیمودنش روش را پیدا کنی روش مناسب برای عملی نمودن تی طریق پس روش با عمل سر و کار دارد و اصولا متدولوژی از موضوعاتی است که در عصر عمل فنی اهمیت یافته است و در اثار قبل اصولا طرح معرفتی جدی نداشته است یعنی از محصولات اندیشه و عصر عملگرایی و پراگماتیزم است منتها اگر پراگماتیزم را آنطور که بنیانگذار مشهورش ویلیام جیمز تعریف کرده است فقط نام و بیانی جدید بر ترین فلسفه زندگی بشر بدانیم لذا متدولوژی هم به همین میزان قدیمی است ولی در عصر جدید اهمیتش دو ست چندان شده و در حوزه روشنفکری فکری فلسفی از اهم موضوعات گردیده و جانشین شناخت شناسی شده است و به زبان ساده به معنای روش شناخت است. و خود پراگماتیزم یکی از آخرین محصولات متودولوژیکی این قرن می باشد که معتقد است که بهترین روش شناخت آن است، که ایده را به عمل واقعی نزدیک کند و انسان را هرچه چه به نتیجه عمل برساند و این نقطه مقابل ایدئالیسم محض و آرمانگرام می باشد و سعی می کند فلسفه را از تخیل و شعر و شعار و کتاب به عمل و واقعیت های زندگی بکشاند و از آنجا که هر روشی در هر درجه ای از عمل خواه نخواه به راهی مربوط می شود و هر راهی به آرمانی و ایدهای باز می گردد و هر ایدهی برخواست از شناختی است لذا میتودولوژی در معنای آن خاصش نهایتا همان روش شناخت شناسی است. یعنی اینکه چگونه می توان به بهترین شناخت رسید تا بهترین ایده و راه پدید آید زیرا یافتن وسیله ای برای پیمودن یک راه قبل از اینکه به منظور هرچه چه تر و راحت تر تی کردن آن راه باشد بایستی پیش ها راه شناسی شده باشد و بر اساس این راه شناسی است که روش و وسیله پیمودن راه یکی است پس می بینیم که روش از ماهیت راه است و نه جدایی از آن یعنی روش شناسی به منظل کمال و اصاره راه شناسی است و قایت راه شناسی به روش شناسی میرسد. این است که معتقدیم که متودولوژی اساره و مغز شناخت شناسی است و قایت آن از آنجا که هر انسانی یک راه را دو بار نمی و دوتا انسان هم هرگز به یک راه نمیروند روند لزام متودولوژی هرگز نمیتواند امری جدای راه و راه شناسی باشد یعنی متدولوژی یک شناخت شناسی زنده و فل بداهه و خلاق و غیرقابل قابل تقلید و تکرار است و روش شناخت هیچ کس به کار دیگری نمیآید. آید مگر اینکه او را گمراه کند وقتی انسان از خودش میپرسد که من چگونه میتوانم هرچه سریعتر و راحت تر به این مقصد برسم؟ در حقیقت از خودش میپرسد که من چگونه این مقصد را برگزیدم؟ و به زبان دقیق تر، آیا انتخاب این مقصد یا آرمان درست است؟ و باز به زبان دقیق تر، آیا من درست فکر می کنم؟ آیا روش تفکر من درست است؟ و در اینجاست که انسان مواجه با مسئله متدولوژی شده است پس می‌بینیم که متدولوژی اصل و مبدأ حرف و انفعالی در انسان است و نیز معاد و مقصد اوست زیرا در هر قایت و مقصدی جبرن این سوال متدولوژی کی پدید می‌آید که آیا من غلط فکر نکردم پس متدولوژی همان روش فکر کردن است بنابراین در مغز و روح هر چگونه ای چگونه اندیشیدن قرار دارد حتی اگر این چگونگی یک مسئله کاملا فنی و علمی و صنعتی و اقتصادی یا سیاسی باشد. البته عمومن آدمیزاد در پایان اجتناب ناپذیر هر راهیست به حقیقت راه یعنی چگونه اندیشیدن میرسد و تمامیت اندیشه خود را به زیر سؤال میبرد. ولی انسان اهل معرفت قبل از انتخاب و شروع راه به این نکته توجه می کند. هرچند که کل جریان متودولوژی در جریان راه پیمایی از مبدع و وسط و تا پایانش و نیز از قبل و بعد از این راه گام به گام در هر ای به گونه ای روی می نماید تا کاملا پیدایش شود و مقبول افتد تا انسان در ماهیت شناخت خود تردید کند، تا بتواند به شناخت برتری و به جهان جدیدی از شناخت راه یابد. پس هر سوالی یک سوال متودولوژیک است در نفس خودش و اما متدولوژیك ترین سوال چیست؟ آیا من چگونه بیندیشم تا هرگز پشیمان نشوم؟ و دقیق ترش این است آیا چگونه بیندیشم که در آن خطایی نباشد؟ و دقیق ترش آیا تفکر صحیح و خطشه ناپذیر و راضی کننده و مطلق و باطل نشونده چگونه است؟ می بینیم که یک مسئله است که ماهیت این سوال را تشکیل می دهد ابتال ناپذیری که همان رضایت فرد از اندیشیدن خیش است در پایان هر جریانی از اندیشه و بلکه تا پایان عمر اندیشه و این سوال نیز، مهبری ترین و آگاهانه ترین و خود آترین سؤال اندیشه درباره خود اندیشه است. و اندیشه در این سوال که از خود می کند، جاودانگی خود را مد نظر دارد و جستجو می کند و حق خود را و کمال و مطلق خود را. پس متودولوژی، خودشناسی اندیشه است. اگر ابتال پذیری امری مربوط به زمان و گذشت زمان و تغییر است پس متودولوژی بایستی در جستجوی وادی فوق زمان باشد یعنی اندیشه بایستی خود را از اسارت زمان نجات دهد تا متودولوژی مد نظر اندیشه پدید و برابش شناختی جاودانه و خط شناپذیر میسر گردد تا ذهن انسان از خودش راضی شود یعنی روش کاملا درست شناخت روش خروج اندیشه از زمان است و میدانیم و حس میکنیم که جریان اندیشه دقیقا همان جریان زمان در ذهن انسان است یعنی جریان اندیشه همان جریان زمان است پس روش کامل شناخت همانا روش خروج از شناخت ذهن است یعنی روش شناخت به ما میگوید که چنین روشی در هیته ذهن موجود نیست و متدولوژی که خودش گل سرسبد ذهنیت و اندیشگری است ناچار نفی می شود و خاموش می گردد زیرا شعار خود را در تضاد با موجودیت خود می یابد و هنگامی به مقصودش نائل می آید که اصلا وجود نداشته باشد و این پایان دیالکتیک ذهن است که موتور محرکی شناخت ذهن می باشد یعنی قایت و کمال شناخت ذهن وقتی حاصل می آید که ذهن از حرکت باز ایستد و خاموش گردد یعنی انسان در نبودن است که بودن را می یابد و در فناست که جاودانه است و جاودانگی را می و ولذا روش درست نشانگر نادرستی خیش است پس روش شناخت به ما میگوید گوید که روشی برای شناخت وجود ندارد که از نظر شناخت ارزشی مسلم داشته باشد. و همه روش های شناخت ذهنی و دمدمی و ابطال پذیر و حسرت و ضد انسان است. و به ترتیب ذهن خودش را تبرئه و از هر مسئولیتی مبرا می کند، و درست ترین روش شناخت ای می شود برای نادرستی شناختا و چون آدمی به این بابر میرسد آرام می شود یعنی در آستانی شناختی برتر از ذهن قرار می گیرد در آستانی روش درست شناخت شناخت قلبی و فوق زمانی و این آیت متودولوژی است پس می بینیم که راه و روش جریان واحدی است و به همان شدت که روش محصول راه است راه هم معلول روش است نه تنها هدف وسیله را توجیه میکند بلکه مقدم تر از آن وسیله است که هدف میتراشد درباره غیر آدمی در هر رابطه‌ای معنا و ماهیتی از خود را مییابد که قبل از آن هرگز نمیشناخت یعنی رابطه همان کانال رابطه ی انسان با باطن خیش است انسان از طریق غیر به خیش راه می‌یابد هر چیزی در عالم هستی ام از جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی دریچه‌ای برای تماشای خیش است ولی آدمی با چیزی مواجه می‌شود که در به ورود به خیش است و این درب مسلما یک انسان است انسانی که در به وجودت را می گشاید و بران وارد می شود و گویی این تو خودت هستی که بر خودت وارد شده ای. و سر رابطه در همین واقعه است که آشکار می شود و معلوم می شود که هر چیزی در جهان انصری از انسان است و کل جهان انسانی است و جز انسان چیزی وجود ندارد. مباحث چون و چرایی عموماً روشنگر نیستند و بلکه مکدر فهم میباشند باشند به خصوص که موضوع بحث خود انسان باشد. زیرا هنگامی که انسان خودش را مد نظر قرار میدهد مثل این است که روی در روی آفتاب بخواهد وجود آفتاب را اثبات یا نفی نماید. در انسان انسانشناسی و خودشناسی فقط بحث بود و نبود است که می تواند روشنگر باشد و کمتر از آن مخدوش کننده انسان است و تحقیر کننده انسان و این تحقیر موجب رنج بیهوده و ستم و انتقام انسان می شود نسبت به خود و سایرین و آنکه که میلی به شناخت بنیادین آنچه که هست ندارد و فقط در صدد تعمین، آنچه که باید باشد خیال خیش است عملا نبودن را برگزیده است به جبر ولذا بودن خیش را فقط در عرصه ریا و نمایش درک می کند و تظاهر به بودن می کند بودنی که وجود ندارد و انسان ریاکار به همین معناست یعنی در رابطه با خودش وجود ندارد ولی در رابطه با دیگران تظاهر به وجود میکند و این تظاهر میدان عذاب اوست و این عذاب بودن است و یا بودن عذابی یعنی بودن عذابی همانا وجودی حاصل از رابطه است رابطه ای نافی کننده وجود وجودی نافی کننده رابطه و این حاصل انکار آنچه که هست می باشد کسی که منکر آنچه که هست می باشد در خیش و غیر لذا در رابطه به عذاب می افتد زیرا رابطه بین آنچه که نیست رابطه نابود کننده است و این نابود سازی در رابطه همان چیزی است که ریا نامیده می شود ریا تلاشی برای نابودی دیگران یا غیر است ولی به نابودی خیش می انجامد زیرا بر اساس میل به نابودی خیش است که میل به رابطه ریایی پدید آمده است. زیرا انسان از طریق شناخت خیش است که هستی می یابد و جز شناخت خیش راهی ندارد مگر در رابطه صادقانه با دیگران و اینکه اجازه دهی تا دیگران بر وارد شوند. و کسی که میل به خودشناسی دارد فقط میتواند تواند رابطه ای صادقانه برقرار کند و با دیگران مربوط شود. پس رابطه ریایی همان رابطه ضد رابطه است و جلوه ای از مذهب زد مذهب می باشد و کسی که میل به خودشناسی و شناخت آنچه که هست ندارد، نه میل دارد کسی بر او وارد شود و نه او میل به ورود بر باطن دیگران دارد و نه توانایی وجود دارد. وجودیابی همان وجودشناسی است. زیرا تار وجود انسان از معرفت است. و این معرفت جز در تصدیق کامل آنچه که هست، و تسلیم به آنچه که هست و رابطه با آنچه که هست حاصل نمی‌آید. و آنچه که هست همان رابطه است و وجود محض هر چیزی بدون ارتباطش با چیزهای دیگر مترادف با پوچی است و این است که در فلسفی جدید و اگزیستانسیالیزم های مدرن آنچه که هستی در خیش نامیده می شود پوچی است پوچی بی پایان و زجرآور و این پوچی هرگز نمیتواند مترادف با عدم باشد زیرا عدم زجر نمی کشد و احساس پوچی نمی کند ولی احساس پوچی به مساوی بویی از عدم است و قرار گرفتن در حریم عدم است و گریز از عدم است که زجر می آفریند. زیرا آدمی اگر بتواند تسلیم پوچی شود و به کانون عدم برسد در آنجا وجود را می یابد و این کاری تقریبا محال است الا برای برخی از عارفان بزرگ میسر افتاده است و وحدانیت ذات درک شده است و حاصل آمده است آن هم در رابطه با کسی که او را پیر یا دوست وجودی مینامند بنابراین عدم هم درک نمی شود الا در رابطه با کسی که صاحب وجود شده باشد هر فردی به خودی خود کانون ادم است و میل قریزی به رابطه میل به رهایی از عدم و اتش وجودی یافتن است و آنچه که سلطه و ستم نامیده می شود و حاصل رابطه ریایی است بدان معناست که انسان معترف به معدوم بودن خیش نیست و نمیتواند با دیگران رابطه برقرار کند. زیرا دیگری هم عدمیت خود را میداند. فرابطه ای امکان پذیر است که طرفین هر دو بر عدمیت خود معترف باشند و این اساس صدق و بستر رابطه است که دوستی بنیادی را میسر می کند و بر اساس چونین دوستی است که طرفین امکان وجود میابند. یعنی دوستی که بیان دیگری از رابطه حقیقی است، عرصه وجود یافتن انسان است و لحظه خلقت انسان است. دوست داشتن همان خلق شدن است. خلغتی انسانی انسان به میزانی که می داند نابود است و نابودیش را معترف است و تصدیق می کند محتاج رابطه یا دوستی می شود. و در غیر این صورت به ریام می افتد که عرصه سقوط در نابودی می باشد. زیرا به هر حال انسان مجبور به رابطه است، یعنی مجبور به وجود یافتن است و مجبور به خلق شدن است و به لحاظ اعتقاد دینی به نظر میرسد رسد که آنچرا که دوستی می نامیم، این خدا و خداپرستی است، و گویا وقتی که انسانی صادقانه دست به سوی کسی دراز می کند، گویا عدم است که دست به سوی وجود دراز می کند و تقاضای وجود می نماید. در فرهنگ اسلامی این همان ولایت است که در معنای رابطه بین پیر و مرید بازه می شود. گابریل مارسل از انگشت شمار متفکران نسل جدید جهان است، که وجود را عین رابطه میداند ولی نهایتا هرگز ماهیت و سمت معرفتی و انسانی این رابطه را معلوم نمی کند و گویا از رابطه مفهومی بیش از آنچه که در تمدن فنی ارتباطات یا کامیونیکیشن نامیده میشود مد نظر ندارد به بدین ترتیب این نظریه او عملاً در خدمت ارتباطاتی قرار می‌گیرد که ضد رابطه است و ضد وجود است و گرایی را تشدید می‌کند و ریاکاری را ولی بیانی که سروکین تحت عنوان آمیتولوژی از مفهوم رابطه به معنای راه نجات بشر ارائه می‌دهد بسیار به حقیقت اسلامی بلایت نزدیک است که تبدیل برابری به ارادت قلبی است تقریبا همه متفکران جدی تاریخ محاصر از دیدگاه گوناگونی که انسان مدرن را مورد مطالعه قرار داده اند، او را در معرض خطری فوری دیدند و خطر را بیش از هر جایی در رابطه بین انسان ها یافته اند. یعنی رابطه است که در خطر نابودی قرار گرفته و این نابودی به معنای نابودی افراد بشر است. این معنا به بیان گوناگونی ارائه شده است. منتها برخی رابطه را خطرناک می‌بینند و برخی هم رابطه را در خطر میابند. به نظر ما این نوع دومش بنیادی تر است هرچند که به طور طبیعی اگر رابطه در خطر باشد بدان معناست که رابطه در حال برافتادن است. و آقبتی جز قطع رابطه ندارد ولی زار رابطه خطرناک و خطر قطع رابطه دروی یک واقعه است و امروز این هر دو معنا را در سیمای ارتباطات تکنولوژیکی درک می‌کنیم که روز به روز به قطع رابطه بین انسانها دامن می‌زند و رابطه بین انسانها را خطرناکتر می کند تنها بیان همین وضع است جمع تکنولوژیکی این ماهیت دوگانه رابطه که در سرد حد تزاد نابود ای قرار می‌گیرد، مربوط به معنای وجود در کل است. همانطور که گفتیم، انسان موجودی محکوم به عدم است و بایستی خود را از این محکومیت برهاند و یا اینکه انسان معدومی محکوم به وجود است، و بایستی خود را از این محکومیت تبرعه نماید این محکومیت متزاد و این تبرعه متزاد را در بطن رابطه بین انسانها میتوان به طور محسوس درک نمود و منشه این تزاد همانا تن انسان است که نشانی وجود اوست منتها وجودی محکوم به نابودی و نابودی که موقتا در ورته وجود افتاده است رابطه بین دو انسان همانا رابطه بین دو تن است و تضاد ماهیتی این رابطه برخاسته از تضادی است که در تن میباشد پس میتوان سه نوع از رابطه را معین کرد رابطه وجود عدم 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 و وجود وجود نمونه رابطه وجود عدم همانا رابطه پیر مرید است رابطه عدم عدم همان رابطه اکثریت مردم است که سراسر ریایی و مخرب و تباهیزا و نمونه رابطه وجود وجود در تاریخ انگشت شمار بودند که رابطه بین محمد صلی الله و علی علیه السلام در رأس این نوع رابطه قرار دارد و یا رابطه نهایی بین شمس و مولوی و یا رابطه بین عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام و رابطه بین ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و البته هر یک از این سه نوع رابطه را نیز بایستی در درجات فهم نمود طبیعی و اجتناب ناپذیر است که رابطه عدم با ادم که همان رابطه اکثر مردم است رابطه ای با واسطه و ابزاری و فنی و اقتصادی و سیاسی باشد و همان ابزار که واسطه ارتباط است هجاب ارتباط نیز هست ارتباط ضد ارتباط زیرا ادم نمیتواند رابطه برقرار کند لذا خود تن که تنها مظهر وجود محکوم به عدم است بایستی از خودش مایه بگذارد و سرمایه رابطه شود رابطه ای جنسی، استثماری، مصرفی، فنی و کلامی و آنگاه که این سرمایه از دست رفت و به مصرف رسید و تمام شد رابطه هم تمام است و این پایان رابطه ضد رابطه است و نیز سراغاز رابطه بیواسطه و صادقانه این است که در فقر و ضعفها بهترین رابطه ها پدید می آید و این است که در عرفان اسلامی و نیز سایر ارفان ها کما بیش فقر اساس عشق می باشد و عشق بیان نابترین و برودی ترین رابطه است. یعنی وقتی که انسان از مادیت حیات و هستی خود پوچ و توهی شد تازه مستحق رابطه و لایق کسب وجود می شود و این بدان معناست که تا زمانی که آدمی روی تن خودش برای کسب حیات و هستی حساب می کند حسابش باطل است و جز عدم را تجربه نمی کند که سراسر عذابه است و تن عرصه تجربه انسان از عدم است. و تا این تجربه را به پایان نرساند و از آن قطع امید نکند بر آستانی وجود و میل به وجود قرار نمیگیرد گیرد و طالب دوستی و رابطه ای وجودی نمی شود و کسی که عدم را تا اعماقش درک نکرده است نمیتواند با کسی رابطه ای صادقانه و خلاق و بیقش برقرار نماید و اصلا دوست داشتن را نمیداند. اگر در بلاها و خاص مرگ عزیزان برای دوران کوتاهی انس و محبت بین فامیل پدید میآید از همین روست یعنی آدمی تا معدوم بودن تن خود را عمیقاً باور نکند میل به رابطه و دوستی نمییابد و همچنان موجودی ریاکار و ضد رابطه و کافر است و در عدم فرو میرود آدمی تا از تنپرستی و تنپروری به کلی نمید نشود روح خود را درک نمی کند ولی زا رابطه روحانی را نفی می کند و دعوت حق پرستان را استهزا می کند. زیرا حق پرستان دعوت به رابطه و دوستی قلبی و روحانی می کنند، یعنی دعوت به وجود می کنند. اگر نخستین اجابت کنندگان مخلص انبیای الهی اکثرا فقرا و بردگان بوده اند کاملا معقول است فقر اقتصادی و بیماری های مزمن و شدید دو مسبب عمده هستند که انسان را برای برقراری رابطه مهیا و مستحق می کنند و اگر قرآن کریم لایق ترین افراد به مقام جانشینی خدا را مستضعفین مینامد از همین روست و خدا قانون وجود است و جانشین خدا شدن یعنی وجود یافتن فقر و بیماری موجب ضعف تن می شود و آدمی را به شدت با مسئله عدم مواجه نموده و مجرب میکند و ولذا تشنه حیات و هستی می نماید و نیز تن فقیر و رنجور دیگر کالایی برای وساطت ندارد لذا به شدت به روح نزدیک شده است سوابی که در اعتقاد دینی برای ایادت بیمار و فقیر وجود دارد از همین بابت است که امکان رابطه روحی و قلبی یعنی امکان وجودیابی در آنجا بسیار شدید و محیست و نزدیکی و یاری نمودن یتیم و اسیر و مسکین نیز از بابت همین وضعیت است بقرا که تیفهای گوناگونی هستند در قرآن کریم کسانی نامیده شدند که محصور وجودند و به شدت از عدم فاصله گرفتند. فقره آنهایی هستند که در راه خدا محصور شدند و آنها را بی نیاز میابی. قرآن محصور شدن در راه خدا همان محصور شدن و قرار گرفتن در وادی وجود است و این فقرا بهترین انسانها برای دوستی و رابطه می باشند، زیرا این فقرا بی از کسانی هستند که راه فقر را انتخاب کردند ولذا وجود شناس هستند و به واسطه فقر خود را در وجود محاصره کردند و عدم را دفع نمودند. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله هم می فخر من بر شما از فقر من است و نبابت دیگر. یعنی حتی نبوت و رسالت خود را عامل فخر و برتری خود بر سایرین نمیشمارد زیرا رسالت او محصولی از فقر اوست و فقر اختیاری اساس وجود و حقبینی و خداپرستی است